0: God morgen og velkommen til Næringsforeningen TV og podcast 21. mai. Det er nok en gang fredag og tid for nye muligheter med Harald Minge og Tormod Andreasen. Det er endelig fredag igjen, og det betyr at vi skal snakke om nye muligheter her i næringsforeningen. De startet med å utvikle simulatorer for farlige dykkeroppdrag i offshore-industrien, og endte altså opp med å levere virtuelt opplæringsutstyr til astronauter så skal trene på å komme seg ut i verdensrommet. Øh, og Pay Blue Inngikk altså en avtale med den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA, som de fortsatt står i. Det ble ingått i 2019, og som viser hva slags potensial dette har. Ett bedre eksempel på teknologieråføring fra teknologieventyret, olje- og gasssektoren, og inn mot nye muligheter, skal du leide lenge for å finne dette selskapet sitter altså for verdensledende teknologi og løsninger på Forus, men har også kontoret virksomhet i andre verdens hjørner. I dag skal det altså handle om 3D, VR og AR. Og analyseselskapet, IDC, de har vurdert veksten, altså det, eller det globale markedet i, i denne næringen. Kom frem til at i 2017, så omsatt globalt for 73 milliarder kroner. Dette steg altså med 2000 prosent frem til 2021, kunne omsette på verdensbasis for 1667 milliarder kroner. Og dette markede skal altså lokale bedrifter ta for seg av i løpet av de neste årene, og de er allerede i gang. VR-teknologi har jo allerede blitt brukt, som sagt, i ø, olje- og gassindustrien lenge, lenge men anvendelsen viser seg jo å være mye, mye bredere enn det. I forrige sending så hadde vi med oss ann Katrine Østøbe fra Validé, og det er jo greidekjekt at vi har med oss Pay Blue, som jo har vært en del av økosystemet til Validé-deråpet, som driver å jobbe og hjelpe frem bedrifter, har inkubator, har accelerator og hjelpe eh, nye selskaver med å komme seg fram og kommersialisere det de holder på med. Vi får besøk i studio av Egil Thomas Andersen, han er salgsdirektør i Pale Blue. Men først, som vanlikt, Tom and Andreasen, i næringsforeningen, skal i dag gi oss en kvalifisert innføring i KAR,
1: VR og 3 er for noe. <laughs> ja, takk. Og det er ikke fritt for at du måtte lese meg litt opp også. Men altså, for å ta disse tre begrepene og kanskje gjøre det litt liksom sånn klart for... for for oss at det er hva det egentlig er. VR står for virtual reality, det har kanskje noen av oss hørt, altså, virtuell virkelighet. Det vil si at VR går ut på å erstatte Samsung-inntrykkene våre um, med, med, med digitale, uh, visuelle inntrykk. Uh, og, og det gjørs gjennom at du har en sånn der briller på deg som man sett, eller en slags hjelm, og så har du gjerne en sånn da øyreklokker eller sånn noise-canceling-greier for få en digital lyd. At du, og så har du to forskjellige linjer for få 3D-effekt og så videre, og poenget er at du erstatter det du ser med helt digitalt inntrykk. Det er det, er, det er det som er VR. Men så har du AR. Uh, AR er faktisk noe som de fleste av oss har et nærmere forhold til, men som ikke helt vet hva det heter for noe. Og nå skal vi prøve det. Det står for Augmented Reality eller Utvider virkelighet på, på norsk. Og her er det sånn at du ikke har startet alle sannsinntrykk, men du legger på et digitalt tilleggsinnehold på et bilde. For eksempel for de som har Pokémon Go, så er sånn du holder kameraet opp, og så ser du jo virkeligheten rundt deg, og så ser du plutselig så kommer det en sånn der dyr så du skal fenge av disse kulene. Da er det jo mobilen din, altså et dataintrykkbilde, som blir lagt på disse dyrene på toppen av et reelt bilde. Eller IKEA, du kan, du kan leste ned sånn IKEA-app, og så kan du ta bilder av studiet, og så kan du prøve av forskjellige sofaer, altså digitale bilder, på, på det som du faktisk viser på kamera. Det er AR. Og så du 3D, og det står jo for tridimensionelt, og noen av oss Det jo de første tridimensionale filmene som kom under OL på Lillehammer 1994 på kvelden på det der kveldsprogrammet, så satt man med sånne tøyde svære peppbriller og skulle liksom få sånn 3D-film. Men, men i dag er det kommet veldig mye lenger, og du har jo sånn 3D på kino og så videre, men det er jo rett og slett at, de bildene vi ser, de animeres med baksida og ikke bare forsida sånn som det var før, det er liksom det som er, er, er greia, og, og kort fortalt så kan vi jo si at VR det vil erstatte sansinntrykk, mens AR vil legge til informasjon i de sansinntrykkene som du faktisk har, det som er virkelig, og Harald? dette kan brukes til, og kan kan det brukes til, og hvorfor er det så nyttig og spennende? Først har jeg lyst til å takke
0: deg for den flotte innføringen, og vi regner mer at gjesten vår kjenner seg godt i dette. Det får vi svar på om ikke det. Men veldig bra og veldig imponerende. Det du spør om er jo, og det er jo et veldig godt spørsmål, jeg skal prøve å svare på det. Men, det er klart, dette er en teknologi som har kommet langt, men som bare er i startgropa, og vi vet at det vil vokse formidabelt innenfor vi flere sektorer spør du noen som jobber i, uh, i oljeå så vil de gjerne si uh, ja, ja, haha, det har vi holdt på med lenge og, og det aller beste eksempelet kanskje akkurat nå vil jeg jo tro er uh, den pionerjobben den digitale pionerjobben som er gjort i forbindelse med Johans Verdoppfeltet uh, som, jo, som jo er en plattform som har en digital tvilling som kan styras fra FORUS, hvor arbeidsfolk kan utforske på alle detaljene på plattformen i en virtuell, digital modell. Som selvfølgelig betyr økt sikkerhet, det betyr at de reduserer kostnadene sine, det betyr bedre avkastning og det betyr reduserte utslipp. Men holde inn forbi medisin, trening, akutt medisin, i infra B spesielt byggeanlegg men så på NRK når gästen var i dag 43 i et fra Alna i ett inslag från Alna Joslo kor Payblue hade bor inne og lagt en virtuell eh version av en byggning i en offentlig etat som da altså skulle eh, renovere eh, og, og, og bygge ut. Så kunde de da gå rundt og se med VR-briller på hvordan dette ville ta seg ut. Og då kan en også eliminere eh, mange problemstillinger veldig tidlig. Eh, sørge for at det blir billigere, for det er en løse ting å eh, se problemer, både på hvordan bygningen ser ut, og hvordan ting virker, eh, hvordan de, de kommuniserer med eh, kunder som kom in inn, relationer eh, relasjoner mellom eh, kolleger, og så videre og så videre. Så sånn eh, her er det store eh, muligheter. Så det er jo egentlig eh, litt av bakteppet og det vi skal, skal snakke om. Ja, det er
1: ikke sant. Og, 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 nå har vi nevnt eksempler på hvor dagens gjest er inne og jobber, og de er jo... Ehm vänta snälla du ser på kundlistor visst går jag på nettsidan och ser på den kundlistan och det har och uh, referenser på uh, projekt och sånt så skönnar du at dette här är inte detta är inte bara en hobbyrum ska jag säga att detta här är som marknad och du har kunder som NASA, ESA og och så så leker du inte butik eh uh, och det är inte vem som helst i fallet med teknologiuppveckling men må få ju nästan ha Ja men vad det ja.
0: Da gleder måste få uh, Egil Thomas uh, Andersen uh, inn i studio. Velkommen til deg. Kjært å se deg. Du er jo saksdirektør i, i Pay Blue, og har jo to turen ned til oss i Åsenskildehuset uh, i dag, og vi har jo nå utbrudert uh, dette uh, for oss, bare sånn uh, halvveis uh, komfortable tema. Men med uh, er glad for ha med deg. Og vi tenker at det kan være greit å starte med eh, at du sier litt om selskapet, litt om eh, historiken for de som ikke kjenner dere så godt fra før av.
2: Ja, ja. <tøk> Pale Blue, som sagt, det var en bra introduksjon her, i jeg satt rød med en bitt litt her borte, men i tenkende gang sier du mest tilfattende, det var jo nok så spot on, sånn som det er. Så Pale Blue er et selskap som ble i uh, 2013, eh uh, som då var en eh uh, ska man säga si, en förening mellan ett et, ett et sällskap som hette Ståset Vertech. Och så var det en del nye eh uh, nye som kom in. Vad lite det blev nämnt här tidigare och de har ju vært med och så är familjades med oss som en huvudaktieägare. Så uh, starten upp uh, med satsning mot dykkarbranschen uh, for för att utveckla träningssimulatorer uh, speciellt för det var ble, veldig veldig lykket, utvikling av løsninger og Peil Blue Lykkes faktisk som kanskje det eneste ferien i verden til å ha en treningssimulator. Så gjør at de som har gjennomført treningen der får et sertifikat de kan bruke i, i jobbsammenheng. Så det er med en kry av at man har fått det.
0: Men det var flere uh, måder å anvende den teknologien på.
2: Ja da, det er altså, en bruker jo VR-løsninger og simulatorløsninger spesielt innen altså praktisk læring, altså praktiske yrker. Alt fra drillere, det kan være kranførere, det kan være innen helse blir nevnt, altså rehabiliteringsløsninger for trening for Och kommer sig till. Vad typ av folk
0: är det i på Forester där där har det är. Vad är typ av folk som jobbar i sällskapet
2: Med alltså med är Så här är jag själv har, jeg, jeg har i sällskapet sedan uh, januari og fjärd och har fått ansvar för det kommersiella. Ehm, uh, har uh, en uttiskningsavdelning i Sankt Petersburg i, i Ryssland. Där sitter det en 12-14 utvecklare. Vi har noen i Nederland, og vi har også et kontor i USA. Så totalt sett så, så teller vi en, si, rundt 20 hvis vi tar med alle de som er med i selskapet.
0: Ja, og hvorfor akkurat denne konstruksjonen, altså hvorfor de lokasjonene på akkurat de plassene, og hvordan tog dere på en måte skrittet ut i verden?
2: Ja, vår eh, daglig leder Felix Gorbacevic, eh, navnet avslår jo at han, han kom fra Østland. Og har vi, altså fordelen med å ha mange utviklere i Russland er jo at kostnadsnivået der borte er, er komfortabelt i forhold til det som er vant med. Det er den ene siden av saken. Den andre siden av saken er at mange utviklere, og du finner veldig mange utviklere i VR i Østblokklandene. Akkurat. For de har produsert, hvis du ser på gamingindustrien, så kommer det veldig mye fra Østblokkland. Men hvordan kom han inn i bildet da? Eh, Felix kom til Norge for ca. 12 år siden, jobbet i ARKAR-gruppen og jobbet med VR-teknologi eh, hos ARKAR. Og så eh, brenner det litt på seg, og så får han lyst til å gå videre og gjøre, eh, man si, realisere sine egne ideer. Så det, Felix er en veldig... Kreativ og ikke minst så er han jo internasjonalt veldig høyt anerkjent person innen faget.
1: Men vi, for å gå litt inn på, sånn, altså på kundene deres, altså, vi har jo ESA og NASA og så har har nevnt ekvino med Johan Sverdrup og du nevnte dykerfirma. Men hva er det som er den typiske kunden dere som... Altså, eh och de är ja, altså altså det Hanna? Ja,
2: Pileblö är ju på alltså industriell alltså på professionella företag. Det är så du du finner kunden våra hos oljesällskapen. Eh du finner omfattande industrin vi har ju blivit men också i den offentliga Oslo kommun skrev med kontrakt med för ett års tid sedan det var ju ett en lösning som något jag nämnde ehm um, vi har utvecklat uh, rehabiliteringslösningar inom helse, Men vill säga si, den typiska kunden vad är ju finner du inom industri uh, og och och verksam
0: alltså du berätta uh, historien om eh uh, mår den docker kom docker in i eh uh, på?
2: Ja, den uh, får mig försöka ta kortversion og det är att uh, inte med hade utvecklat dessa rycka lösningarna så så var Pale Blue på en konferens i USA. Og der uh, uh, ville det seg sånn at US Marines uh, var til stede og kjente til dykkerløsningene våre. Og US Marines, de hadde uh, veldig mye trening av astronauter. For fremdeles, den gangen og fremdeles så uh, trenet astronauter uh, mye i berseng for å simulere vektløshet. Og det var US Marines så trakk NASA sine folk til vår stand og anbefalt til NASA å diskutere med oss for de hadde sett uh, på de løsningene vi leverte og hvor høy kvalitet de faktisk uh, bøy på. Hvordan var det å med disse US-marinfolkene? Nei, de, det, høres jo, det høres jo veldig brutalt ut, men de, det er hyggelig i formen. Så vi liksom ikke med Navy Seals, vi er med de i, på bakgrunnen. De, så det har vært... Altså, de er kreative og de er åpne og får uh, gode ideer
1: og ja, så det har vært et uh, veldig bra uh, samarbeid. Men, men for å ta det litt tilbake inn til sånn, altså vi nevnte litt om kunden og sånn, altså mer investerer deres teknologi, det, altså hvor mye penger er det egentlig å spare for, for en bedrift som, eh, for eksempel en byggeplass med å lage en digital tvilling som egentlig dere gjør, altså hvor mye penger er det, og effektivitet, altså ja, har dere noen tall på det eller tenkt på det?
2: Ja, opplæring er jo sentralt viktigt viktig, for, både for at du skal kunne utføre jobben den Bedriftene er interessert i at du blir effektiv i jobben den. Men det som en også har et stort fokus på, det er jo sikkerhet. En bruker simulator träning på, som dere nevnte, farlige oppdrag. Så det er det aspektet med å sikre de ansatte. Det har gjort mange analyser på hvor mye sparer du sparer. Atlas Copco var et selskap så var med i en ansøkelse. Og de kunne vise til så som at de hadde effektiviteten med å bruke simulatortrening- i forhold til alternativet. Det var at de var fire ganger mer effektivt med simulatortrening. På effektiviteten så fikk de opp til 40 bedre effektivitet i operasjonene sine. Så det, det er noen sånne tall som, mm -hmm. som sier noe om, om dette her da.
0: Mm. Hvis du skal ta, altså se litt fremover nå da, mm. så tenker du då på eksisterende marked, utviklingspotensialet der, og så tänker du på det som ligger ditt lenger fram i tid igjen, altså videre potensialet mm. for denne teknologien, for deres del.
2: Ja, <hør> eh, VR-trening, er eh, har blitt brukt mye på individuell opplæring, altså du skal bli en god kranfører, eller du ska bli håper, en god astronaut. Men i ESA-løsningen, de astronaut-treningen, der leverer vi også samhandlingstrening. Fordi akkurat som på fotballbanen, så er det samhandlingen som gjør at du blir god. Og i, i um, operasjonen, når det skjer ulykker, så er ikke det fordi at, uh, en individuelt ikke er god nok, men det er samhandlingen til å utføre en operasjon hvor mange er involvert som feiler. Og sånn at jeg tror det blir mye mer fokus på samhandlingshengelse, teamtrening, for å få arbeidsoperasjoner der flere er involvert, uh, til, der vil du se en stor vekst. Og fordelen med å ha VR-simulatorer er at du er ikke avhengig av å samle eh, ti mann i ett rom. De kan sitte hvor som helst i verden, og så trener de på samhandling i en virtuell verden. Noe som en selv gjør eh, med våre løsninger, hvor det har satt i Russland, noen i Nederland, og ja, hvor som helst, og kan gjøre øvelser. Så tror jeg også at en vil se den glimrende definisjonen på VR-AR-begrepene. Bare for å gjøre komplett, så er det også noen som heter MR. Ja, det har vi jo vært
1: i. Det, det er sånn knede. Ja, det kunne, det kunne vært det, men i,
2: i vår så står det for mixed reality. Og da på seg, slår du sammen VR og AR i en løsning, slik at du kan utnytte fordelen med begge disse i en løsning. Så so jeg uh, tror det, det er liksom et, et, et sted som vi ser det vil gå. Tiden går så alt for fort. Det var utrolig kjekt
0: å ha deg med, eh, Egil Thomas, eh, i studio. Nå må du ha en kjempefin eh, pinsehelg. Takk for så det. Så må du ha, hilse av gjengen.
2: Det skal jeg gjøre, og, og takk for at vi fikk komme. Så ønsker
0: vi at dere har lykke til videre. Takk, takk. Takk skal du ha. Ok. Vi lærer Vi skal som vanligt avslutte med en liten filmsnutt. stavanger region er full av grunnlere og nye spennende bedrifter- O i serien Ny snack så önskar mig vi att visa dessa fem. Och kanske ett et nytt industrieventyr. Ett nytt uh, sällskap av den här som dukkar upp i dessa filmsnätterna. Tomm Andreassen. Hallmenge. God helg. Kör film.
3: Hej. Mitt namn är Osmund. Eh idrottsfysiologin nörd och representerar tränningsteknologisällskapet om to år bruker alle de store idrettsklubbene i verden Alphatec sin teknologi til å måle fremgangen, til å holde seg skadefrie, til å bli mer eksplosive og til å optimalisere treningen sin. Jeg fikk en idé i 2017, og den tog jeg videre til vår CEO Erik. Han samlet sammen et team, så sånn at vi hadde ekspertise på, på software, på elektronikk, på mekanisk design, på på kunstig intelligens. Og sammen så utvikler vi en patenterbar teknologi der vi gjennom å måle trykket på gjenbakken kan registrere løftehastighet. Når vi registrerer løftehastighet, så kan vi da måle hvor nære utmattelseløv. Vi kan finne den perfekte belastningen du skal ha, og vi kan sikre oss at du trener med den intensiteten og den insatsen som du skal. Og dette er en game changer for både motionister og idretts, idrettsfolk. Hvis du vill vite mer, så sjekk oss ut på, på Facebook, Instagram eller alphatek.no.
0: Denne sendingen er slutt. Takk for at du så på. Vi er tilbake igjen i neste uke. I mellomtiden ha en riktig god pinsehelg. Hold avstand. Ta godt vare på hverandre.